0: 作者严小乙原创的文章，《中国第一公益女律师》，郭建梅。作为九零后的严小乙，曾旅居青藏高原三年，他试图用犀利的视角看世界，用温暖的心态看人生。雪虐风涛欲凛然，花中气节最高坚。向来冰雪凝严地，力卧春回竟是谁？这是陆游经典咏梅诗《落梅》里的名句。梅兰竹菊是花中四君子，然而最近这首诗却再次火了，它被当作一首赞歌献给了一个平凡的中年妇女。却是当之无愧。如果说梅花是大自然给冬天的光明，那么这人间艰苦，在你不知道的阴影里，一直有人在替你发光。2014年，中国曾爆出过一份举世震惊的官方数据，数据里第一次向大众揭露出了一个长期被掩盖的问题：每四个中国家庭中就有一个妻子被家暴。两年后，北京通过了一项打击家庭暴力的法律，家暴由此被全民讨伐。这份拯救了无数女性和家庭的报告，正出自这个平凡女性之手，而她为此已默默坚守了25年。她是万千女性之光。在过去的25年中，她和她的团队为12万名妇女提供了免费法律咨询，接手了超过 4,000 起有关妇女权益的性别平等的诉讼案。男女平等、同工同酬、抵制性骚扰和职场歧视等等，只要有平权的地方，就有她的身影。2019年9月25日，第四十届诺贝尔替代奖花落中国，这个又名诺贝尔环境奖的和平殊荣颁给这个中国默默无闻的女性。诺贝尔替代奖的组织方称赞她表现出了极大的勇气和非凡的毅力。国际评判团队更是充满深情地说道：“他在保障女性权益方面敢为人先，努力不懈。59岁的中国女性用她长期奔走在街头巷尾、零薪酬奔波的一生，做出了最动人的诠释：一支笔、一张嘴和一腔孤勇。”他的故事里不只是一个人的荣光，而是无数千千万万斗争者的征途。一路潜伏、孤军奋战、不为人知，她是中国第一公益女律师、最新诺贝尔替代奖获得者郭建梅。苦难少女的龙门逆袭。1961年，郭建梅出生在河南省滑县的一个贫困村庄。不幸的孩子童年大抵都差不多。两岁的时候，他就被忙于工作的父母从河南农村寄养到千里之外的北京姥姥家。姥姥是二婚，因为生不出儿子被夫家虐待，一怒之下来到北京，嫁给了北京城一位贫穷的工人。底层的生活处处都逃不过一个“钱”字。因为收入低，姥姥白天给别人当保姆，晚上就借着路灯在北京城里到处捡破烂祖孙三个人住在三里河一间十多平方米的工厂宿舍里，艰难度日。北京留给郭建梅的印象是，昏黄的路灯下，姥姥踮着小脚走在前面，她跟在后面，手里紧紧拽着捡来的垃圾。祖孙俩摇摇摆摆，后背却挺得笔直。她说。我身子里就有姥姥那样的骨头特硬。在北京生活了六年，就被人歧视了六年。他是工厂大院里的怪胎，从小就是。在北京这样鱼龙混杂的大城市，他来自河南农村的蹩脚口音、土气打扮，还有一眼望得见的贫困，都使得他立刻成为大院里是人尽可欺的小破烂。他至今还记得那年元宵节的噩梦。那个时候过节热闹，人人都提着各色灯笼走街串巷，老爷也破天荒地给郭建梅买了一个是盏粉莹莹、画着菊花的红灯笼，要不了几个钱，却是这个贫穷女孩梦寐以求的美丽。然而这个梦却毁在几个男孩脚下，他们发现了郭建梅和他的灯笼，一脚就踢翻了。灯笼忽地烧起来，火焰无情，他救不及，却没人在乎元宵节里一个小女孩的心碎。他说：“那一刻，我觉得我的整个世界都被毁灭了。”后来，郭建梅几经辗转，又被送回河南乡下，开始了跟爷爷奶奶一起生活。然而，悲剧并没有饶过这个贫苦的女孩。少女时期的郭建梅见过人间最黑暗的一面。旧时期的河南农村，男人就是天，就是一切；女人、女孩命如草芥。郭建梅奶奶死的时候才43岁，她是被活活饿死在卖馍的路上的。而她奶奶是村里做馍一把好手，遗体被发现的时候，她随身挎着的篮子里还有几个没卖出去的热乎乎的馍。不敢吃，不配吃。白面馍是只给爷们儿吃的粮食，即便动了一口，回到家钱跟馍对不上，也会被活活打死。奶奶又冷又饿，馍就在篮子里，可她就是不敢呐。奶奶的死成为萦绕在郭建梅记忆里不可磨灭的阴影，却也在她年幼的心头上埋下了炽热的火苗。1979年，他以河南安阳地区第一名的成绩考入了北京大学，成为安阳地区多少年来第一个北大学子。志愿书上，他工工整整填着“北大法律系”。这个出身寒门的女孩，一进校门就以破旧的着装和玩命般的学习，引起无数人的注意。时隔十年，再到北京，她还是那个格格不入的孤女怪胎，却已亭亭玉立，蓄势待发。这一次，没人再阻拦得了这个女孩的光华。他说：“我相信童年的经历对我影响蛮大的。我小时候生活在最底层，被人像蚂蚁一样踩过，对于弱势群体，对于尊严和人格，没人比我体会深。”出生在大城市的人是没有办法真正理解底层人们的疾苦的。生于黑暗的藤蔓才更攀附光明，遭遇过不幸的人听得懂灰烬里的悲歌。生于忧患是一朝鲤于跃龙门的彻底脱离，还是扎根低谷以天下忧患为己任？傲然买手烟缘的少年郭建梅，已在滚滚岁月中追寻着他心目中这份懵懵懂懂的理想。疯人女律师。1995年，郭建梅已担任中国律师杂志社主编助理，这是一个所有学子都梦寐以求的金饭碗。在北京城里，这份工作的体面安逸也是人人艳羡。写的一手漂亮文章的郭建梅是这里的佼佼者。那个时候，他已和北大中文系的河南老乡、七八级的河南文科高考状元刘震云结婚。他还有一个同班好友，同为北大七九级法律系二班的查海生，后来人们更习惯喊他海子，就是那个写下面朝大海，春暖花开，二十五岁卧轨自杀的少年天才。那个时候，北大有这么一句名言：“七九级法律二班出了两个疯子，二班的那帮小孩怎么都干惊天动地的事情？”前面出了个查海生，后面出了个郭建梅，真是，真是有具体原因吗？ 34岁的时候，前途一片大好的郭建梅突然裸辞《中国律师杂志社》工作，带着几个人就消失在了公众视野里。人们只知道，做出惊世壮举前的郭建梅曾作为《中国律师杂志社》的记者去采访了一场 NGO。在会场里，郭建梅遇到了一个约200人的女律师讨论组，他们都是来自不同国家、有着不同阶级的公益律师。那是他第一次听说“公益律师 ”，NGO， 非政府组织这样的新颖词。时任美国国务卿希拉里的演讲更是深深震撼了年轻的郭建梅。希拉里说。妇女沦为牺牲品之际，家庭、社会及国家的安定都会遭到侵蚀。妇女占世界人口的一半多，占世界贫困人口的 70% 我们当中有机会在这里的人，有责任为那些没有机会的人说话，关心那些你本不必操心的事情，投身于这个世界，使你说的话变得有价值、有影响力。希拉里激情饱满的演讲，每一句话都像一团火焰那样，彻底点燃了深埋在郭建梅内心的理想之火。童年困顿，少年受辱，青年隐忍，所有的这一切都似乎在这里找到了意义。郭建梅说：“那一刻，我意识到我找到了自己的生命家园。”之后，他便毅然辞职，顶着世俗所有偏见。成立了中国第一个妇女法律援助机构。昔日柔软少女，今日走街串巷，郭建梅彻底走上了免费为没钱没地位的弱势群体请命的公益律师之路。这一走就走了整整二十五年，疯子郭建梅这个名号也随之越喊越响，因为他什么都敢做，什么都敢接。哪里有污浊黑暗，哪里就有公益女强人。到现在，他还记得接手的第一个案子，委托人是从徐州来的，一只眼睛流着脓，身上破破烂烂，浑身都散发着恶臭的味道。他的儿子意外死亡，尸检的时候发现三根手指没了，这死亡有问题。他又在上访的路上出了车祸，走投无路，找到了郭建梅。案子敏感到了极致，连法官都非常不屑。你是找不到案源了吗？怎么给这种人代理？郭建梅接了，他说：“一分钱都没有，才是真正弱者，太苦了。为他们申诉，才是我做律师的意义。”轰动一时的宋木山强奸案，他更是正面喊话辩护的商业律师：“我不是没能力，没有案源，挣不来钱。”而是想让真正的人受益。我为良心工作，为被家暴的女性争取权益，提高强奸罪的量刑，坚决要求废除被害幼女污名化，甚至成为中国首位艾滋病反歧视大使。一只叫做郭建梅的傲骨红梅正怒放于冰天雪地之中。傻子。郭建梅， 2001年，郭建梅倒下了，她得了抑郁症。网上曾经有一篇文章形容律师群体：太感性的人是不适合做律师的，但是理性的人是做不了公益律师的。感性意味着激情、不切实际、眼睛里揉不得沙子等等。理性意味着沉稳，会审时度势等。郭建梅的眼里就见不得沙子，童年的经历使他对所有不公的遭遇和伤痛都太感同身受，而现实从来都是过刚易折。他还记得他的第一次上诉，郭建梅写了八千多字的代理词，他觉得写得很好，自己都感动了，胜诉的把握非常大，但结果依然是败诉。去领判决书的时候，法官没有把判决书递到他手里，而是哗的扔在了地上。郭建梅走出法庭的时候，眼圈憋得通红，而他代理的那个农村妇女绝望地嚎啕大哭。在2001年一次上台讲话时，一向精神奕奕的郭建梅突然在台上崩溃。郭建梅说：“律师这个职业，可能比任何一种职业都是最艰难的。”他的艰难包括很多方面，精神的、身心的。你想用自己的努力去救助这个社会，结果被人家一脚踢了出来。别人说我有精神病，说我炒作，说我想出名，这么多屎盆子往我身上扣。从年幼时一路走开，再到天之娇女，到公益律师，郭建梅见识了太多太多的黑暗。郭建梅的咨询中心曾是那些底层人士活下去的希望所在，那些贫穷的、受迫害的、妻离子散的人纷纷找到她，一进门就跪地不起。他们没钱、没地位、没身份，翻不起案，请不起律师，唯一的救世主就是郭建梅和他的团队。她就这样冒着傻气，没日没夜的工作。丈夫刘振云形容她。像个垃圾桶，把周围所有负面的垃圾都吃进自己肚子里。2009年，郭建梅参加了北大法律系同学毕业25周年聚会。他曾经的大学同学，有人当上了大官有人当上了年薪千万的大律师，而当了15年公益律师的郭建梅，依然拿着几千元的微薄工资，却是同学中最疲惫的一个。有同学问他：“建梅呀、啊。”你怎么还在做公寓律师啊？他却笑笑，说：“现在不怕别人说了，把他当傻子就当吧。”他说：“我会一直这样干下去，除非走不动了。”他还幽默形容自己的工作：“我们拉着一辆沉重的车，顶着风上了一个坡。”在一次聚会，有人曾问刘振云：“觉得你老婆怎么样？”刘振云很认真地说：“我觉得她特别伟大。”如今，郭建梅的公益律师事业已做得蒸蒸日上，获得诺贝尔替代奖更是实至名归。罪恶无时无刻不在这个世界上发生，但正是有他们，光明也从来如影随形。郭建梅自己说：“有的人活着的时候拼啊争啊，挺厉害的，但是在这个世上，什么是值得你追求的？有的人趋名。”有的人趋利，我这样的是趋理想、趋信仰的。人一辈子都总得成熟，要怎么对待自己的生命？怎么样才不枉费一生？我不想做商业律师，不想做家庭妇女，我就想做现在的事，这样才快乐。这人间多冷酷，多亏有人负重前行。他不曾觉得自己惊天动地，我们却该永远记着这样的黑暗持灯人。